0: Change by Design, der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design – Die Praxisperspektive. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastrukturen, Großprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Torben Möller, der uns aus einer, wie ich meine, sicherlich auch entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Torben Müller ganz gerne vorstellen. Studiert an der Universität der Bundeswehr hat sich Torben Müller als ehemaliger Offizier seit knapp 20 Jahren für die Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Energielösungen eingesetzt, mit dem Ziel, eine grünere und effizientere Zukunft für die kommende Generation zu gestalten. Als Geschäftsführer von Jacobs Deutschland, einer Tochtergesellschaft eines amerikanischen Konzerns, befasste er sich mit der Entwicklung, Planung und Umsetzung von komplexen Infrastrukturprojekten. Er selbst sagt über sich, ich glaube fest daran, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Energiebranche, in der Kommunikation oder in der Kombination aus technologischer Innovation, nachhaltiger Entwicklung und dem Aufbau starker Partnerschaften liegt um die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Sehr schön. Ich freue mich sehr, Torben, dass wir heute in dem Podcast zusammengekommen sind.
1: Hallo Uwe, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Da hast du ja eine, ja, wie soll ich mal sagen, eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen. Jetzt schon seit einigen Jahren als CEO für Jacobs Deutschland. Und die Rolle ist nicht nur anspruchsvoll. Wir beiden haben uns ja auch in einem ausgesprochen anspruchsvollen Großprojekt kennen. Und ich glaube, ich kann auch durchaus sagen, Schätzen gelernt. Es war ja nicht immer einfach. Wir sprechen über das Projekt Südling, ein Projekt, was mittlerweile auf einem wirklich guten Weg ist, auch erfolgreich umgesetzt zu werden. Ja, und da hat ja Jacob sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, wie viele andere Unternehmen auch in diesem Umfeld. Und wenn wir von Großprojekten sprechen, Torben, von Komplexität, dann bist du sicherlich auch jemand, der Großprojekte gut gut bewerten kann und auch eine eigene Perspektive hat, wo kritische Erfolgsfaktoren liegen. Ich würde ganz gerne mit der Frage starten. Ich hatte gerade das Großprojekt Südling angesprochen. Aus deiner Perspektive jetzt im Nachhinein bei einem Projekt, was jetzt wirklich gut läuft, wo waren aus deiner Sicht Themen, wo du sagst, hey, da muss man immer in Großprojekten drauf achten, dass Komplexität auf der einen Seite verstanden wird, dass Planungsfehler minimiert werden und dass immer eine ausreichende Transparenz in einem solchen Form sichergestellt ist. Wo würdest du den Finger hinlegen bei Großprogrammen und Projekten, damit sie vom Staat erfolgsversprechend umgesetzt werden können?
1: Ja, Uwe, das ist eine, eine interessante Frage, eine, eine komplexe Frage und gar nicht so schwer einfach zu beantworten. Ich würde es trotzdem versuchen, das auf wenige Faktoren runterzubrechen und sehe die ganzen Erfolgsfaktoren nicht in dem Handwerkszeug, dem Projektmanagement oder Programmmanagement als solches, sondern spannend. wirklich in dem Managen der Erwartungshaltung. Also ich sehe es nicht nur im Südling-Projekt, ich sehe es in einer Vielzahl großer, komplexer Projekte, in der wir als Jacobs unterwegs sind, dass die Zeit, die man sich am Anfang nimmt, um die Erwartungen, die ganz oft im Kopf im vorherrschen, aber nicht kommuniziert wurden, um die wirklich transparent zu machen. Das sind die Punkte, die, die ich auch aus anderen Projekten kenne, die sonst später hochpoppen. Und wenn man dann einfach feststellt, nachdem ein Projekt ein halbes Jahr äh, am Laufen ist, dass unausgesprochene Erwartungen von allen äh, Beteiligten gar nicht kommuniziert wurden und vielleicht auch nicht im Moment übereinandergelegt werden können, dass man da einfach viel viel Zeit verliert und die ersten Reibungen im Projekt erzeugt, die man sich einfach ersparen kann. Das ist so, glaube ich, die, die Haupterfahrung, die ich aus dem Projekt Südling, aber eben auch aus anderen Projekten mitgenommen habe. Ich glaube, eine zusätzliche Komplexität haben wir immer dann, wenn wir uns nicht in reinen Projektteams befinden, die, die aus dem gleichen Kultur- und Erfahrungsraum kommen. Ich glaube, eine Herausforderung kommt dann noch dazu, wenn es hier eben ja, Abweichungen gibt in der Erfahrung, in der kulturellen Herkunft, in der in der Art der internationalen Zusammenarbeit zum Beispiel. Dann haben wir nochmal eine weitere Dimension drin. Und das ist dann. Ja, man sagt so das Salz in der Suppe. Am Anfang, wenn wir da nicht richtig uns zusammenbringen, dann kann man so eine Suppe auch durchaus ja so versalzen, dass man sich dann beim Kochen später wieder Gedanken machen muss, wie kriegt man das Gericht noch vernünftig gerettet.
0: <lacht> ja, das ist das ist spannend. Also du hast ja direkt das Thema Management von Erwartungshaltung angesprochen ne? ja. und komplexe Programme und Projekte. Das ist ja systemimmanent. Da ist es ja in der Regel so, dass ich verschiedene Unternehmen habe, die daran beteiligt sind. Ja, ich habe verschiedene Interessensgruppen und die gilt es sicherlich einerseits von der Erwartungshaltung zu verstehen. Wenn ich dann noch kulturell möglicherweise Unterschiede habe, wo halt einzelne Beteiligte in unterschiedlichen Kulturen sozialisiert sind, dann ist das sicherlich noch mal ein zusätzlicher Komplexitätsgrad. Man könnte jetzt sagen, all das ist Stakeholder-Management, dass man das Stakeholder-Management am Anfang eines Projektes gut gut angeht, Ja, nicht nur die technische Komplexität in den Fokus nimmt, das Thema Planung und Projektmanagement als solches. Da sagst du, hey, gut, ja, das ist etwas, was wir können. Da ist immer ein Stück weit Herausforderung. Aber ich habe aus deiner Darstellung ein Stück weit herausgehört, dass das etwas ist, was man stärker in den Fokus nehmen muss bei Großprogrammen und Projekten, Erwartungshaltung zu verstehen, um diese zu managen und auch kulturelle Unterschiede. Gibt es da, ich sag mal, ich will gar nicht von Konzepten sprechen, aber Mechanismen, Maßnahmenvorschläge ganz am Anfang eines Projektes, Torben, wo du das in den Fokus nimmst, um genau hier gerade zu Anfang Erwartungshaltung gut zu verstehen, nicht nur du als Person, sondern mhm. das komplette Team ja. ja, und dass auch kulturelle Unterschiede nicht nur wahrgenommen werden, sondern dass man die dann auch zu Anfang eines Projektes vernünftig managt. Hast du da
1: Beispiele? Also ich versuche eigentlich in den Projekten, die wir umsetzen, gleich am Anfang die Parteien an einen Tisch zu holen. Wir machen das ganz klassisch in einem Projekt Setup und Eröffnungsworkshop, wo wir erstmal kennenlernen, wer arbeitet denn hier zusammen? Und moderieren durch diese ein, zwei Tage in die Erwartungshaltung rein. Man muss sich das vorstellen, ein ganz einfaches Beispiel. Wenn der Hausherr sein Haus bauen will und sich mit dem Architekten zusammensetzt, dann sitzen die auch am Küchentisch und besprechen, was denn der Hausherr, der Bauherr eben für Erwartungen hat und wie dann später sein zukünftiges ähm, Gewerk aussehen soll. Und der Architekt ja. läuft mit dieser Vorstellung rum, aber es finden eben auch Abgleichungsrunden statt. Inwieweit der Architekt seine Planung in die Nähe des, des Bauherrn gebracht hat. Wir versuchen nicht nur den Architekten und den Bauherrn am Tisch zu haben, sondern eben auch schon die, die Partner, die dann in der Umsetzung dieses Projektes mit dabei sind, um wirklich klar zu verstehen, was liegt denn für eine Aufgabe vor uns. Was ich feststelle, ist es ganz häufig, dass Entscheidungen schon getroffen sind auf der, der Seite unserer Kunden. Es sind Partner bereits an Bord rangeholt worden. Wir haben vielleicht einzelne OEMs schon für die Projektrealisierung beauftragt und haben aber noch keine Idee, wie denn die Zusammenarbeit denn dann grundsätzlich fest stattfinden soll. Und das ist was, wo, wo wir versuchen, frühzeitig anzusetzen und ganz klar sagen, okay, wie wollen wir denn zusammenarbeiten als Team? Welche Themen sind uns wichtig? Was glauben wir, was wir erreichen können? Und auch da muss ich ehrlicherweise sagen, viele Projektteams, die das erste Mal mit dem Thema Komplexität in großen Programm äh, zu tun haben, sagen, ja, wir haben keine Zeit, unsere Axt zu schärfen. Wir müssen ja Bäume fällen. Wir müssen das Onboarding der ganzen Partner erstmal machen. Wir müssen die Verträge aufsetzen. Wir müssen Ausschreibungen rausbringen. Wir haben gar keine Zeit, uns jetzt zwei Tage in einen Workshop zu setzen. Ah gut, das ist der Klassiker, ja. Mit der Erfahrung heraus, dass ich sage, im Nachhinein, also spätestens nach nach drei, vier Monaten, sieht jeder ein, ja, wir sollten uns jetzt mal zusammensetzen und diesen Workshop machen, diese Themen abgleichen, ja, um vernünftig aufgesetzt zu sein.
0: Jetzt seid ihr ja weltweit als als Jacobs Company sehr erfolgreich. Und wenn wir jetzt über Management von Erwartungshaltung sprechen, wir sprechen von kulturellen Unterschieden, dann ist das sicherlich etwas, was ihr möglicherweise auch schon zu Anfang eines Projektes, ob das jetzt Five Guiding Principles sind, ob das andere Regularien sind oder ihr habt ein Checklistensystem, in welcher Form auch immer, geht das möglicherweise so weit, Torben, dass bevor ihr ein komplexes Projekt als als Auftragnehmer übernehmt, ne, mhm. dass ihr ein Anforderungskatalog habt an den Auftraggeber, dass er sagt, unter den und den Voraussetzungen sind wir bereit, in Verantwortung zu gehen. Und da ist möglicherweise eine Voraussetzung, die die du ein Stück weit angesprochen hast, dass entsprechende Partner, die in diesem Projekt mitarbeiten, die der Auftraggeber möglicherweise schon, ich sag mal, wir haben ja überall einen Brownfield-Ansatz, yeah. die grüne Wiese schon, ein, zwei Jahre beauftragt hat, aber dass diese Partner auch zu Anfang vor der Auftragsvergabe mit involviert werden, Ja, was euer Anspruch ist, um Projekte erfolgreich umzusetzen. Ist das etwas, wo ihr sehr offensiv mit umgeht? Oder sagt ihr, hey, das ist halt ein etwas sensibles Feld. Wir wollen ja nicht zu Anfang, bevor ein Programm oder Projekt überhaupt übergeben wird, darüber zu intensiv sprechen. Auf der anderen Seite ist es schon etwas, was einen Erfolg in einem Projekt ganz wesentlich bestimmen kann oder, und das wissen wir auch, Torben, Projekte können dann, wenn man es unzureichend am Anfang betrachtet, auch, ich sag mal, in Schieflage kommen.
1: Also... Wir gehen natürlich, oder wir haben sehr, sehr konkrete Vorstellungen, wie ein solches Projekt ablaufen kann und ja. haben auch unsere Planungstools über Checklisten, über Interactive Planning Sessions, die wir haben mhm. und natürlich die ganz klasse die 360 Grad oder ja, Five Forces Analyses, die wir in diese Projekte mit reinbringen. Was wir aber auch ganz klar betrachten ist, wie sieht denn die, die Partnerschaft mit dem Projektteilnehmer aus? Also wir haben langfristige Beziehungen, man kennt sich zwischen den Unternehmen ja. und das Abgleichen der Erwartungshaltung geschieht sehr, sehr schnell, weil man weiß, was man aneinander hat und dann kann man auch sehr schnell in die Realisierung gehen. Da kann man auch ganz klar offensiv am Anfang ansprechen, wenn man Missstände eben feststellt im organisatorischen Setup zu Beginn des Programms, eben, an dem man dann gemeinsam arbeitet. Herausfordernd wird das, wenn eine Geschäftsbeziehung das erste Mal stattfindet und wie gesagt die Erfahrung und die Erwartungen hier voneinander abweichen. Und das ist dann immer ein bisschen aufwendig, das erstmal zusammenzubringen. Das machen wir auch, aber es ist ein deutlich sensibleres Thema. Das kostet ein bisschen mehr Zeit und es kostet auch so ein bisschen ja, das Aufbauen von Vertrauen und das, das erstmal Zusammenwachsen der Partner. Das kann ich, kann ich so ein bisschen feststellen. Man muss sagen, als amerikanischer Konzern haben wir Geschäftsbeziehungen mit, mit Unternehmen, die seit über 30, fast 40 Jahre bestehen indem man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Wenn man das in einem Kulturraum macht, wie zum Beispiel in den USA, dann sind die Rahmenbedingungen relativ klar. Man man kennt den Partner, man kennt die die Bedingungen, das funktioniert sehr gut. Schwieriger und komplexer wird es, wenn eine Partnerschaft das erste Mal entsteht und wir auch das erste Mal vielleicht in einen neuen Kulturraum gehen. Dann braucht das einfach noch ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Zeit, bis es sich zusammenruckelt trifft das so ein bisschen in den Kern, den du den sehr du gut, Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. ja. sehr gut.
0: Ich würde dir ganz gerne mal eine Frage stellen, jetzt gar nicht fokussiert auf Großprogramme und Projekte, sondern auf handelnde Personen. Yeah. Ja. Wenn wir jetzt vom Programm sprechen, wir sprechen von Projektmanagern, sprechen wir auch ganz gerne von Menschen, die in Verantwortung gehen, schrägstrich auch gehen müssen, ja? Risiken müssen gemanagt werden, und zwar in einer Art und Weise, dass diese betrachtet werden. Man akzeptiert Risiken, man managt sie ganz gezielt, man versucht sie nicht zu vermeiden. Das ist eh nicht möglich. Man hat eine Führungs- und Kommunikationskultur implementiert, auch in diesem Team, gerade als Programm- und Projektmanager, die es ermöglicht, auf der einen Seite zu führen. Auf der anderen Seite darüber, über Kommunikation auch eine gute Transparenz zu bekommen. Also ein Programm- und Projektmanager ist sicherlich jemand, der sehr vielfältig ausgebildet sein muss, nicht nur fachlich, sondern auch von seinen persönlichen Skills. Was ist dein Blick auf Programm- und Projektmanager im Sinne dessen, auf was achtest du ganz besonders? Was muss ein guter Programm- und Projektmanager für komplexe Projektvorhaben zwingend mitbringen?
1: Wir nutzen bei Jacobs das Insight Profile, ein Profil, das sich aus der Beantwortung von, ich glaube, 80 Fragen in, erstellt und einen eine sehr guten Überblick gibt über, über die Art und Weise, wie, wie jemand tickt. Das Ganze wird dann in vier Farben ausgedrückt, die mehr oder weniger im stark ah. ausgeprägt sind. Und so gibt es die rote Farbe zum Beispiel, für das Thema Dominanz im steht, wenn man okay. es negativ auslegen will, positiv ausgelegt für das Thema starker Leadership Skills, Leute, die ja. vorangehen und eher aktionsbasiert sind. Es gibt die blaue Farbe, die sich ganz stark auf das Thema der, der Fakten- und Zahlenfokussierung sehr analytisch stark konzentriert. Die grüne Farbe sagt aus, dass man sich sehr fürsorglich um seine Kollegen, seine Mitarbeiter einsetzt, also der Care-Faktor sehr, sehr stark ist. Und die gelbe Farbe ähm, schaut sehr auf das Thema Zusammenarbeit, Kollaboration. Ohne dass wir das in unseren Auswahlenprozessen benutzen, dieses Tool, können wir im Nachhinein feststellen, dass die Programmleiter eine sehr starke rote und gelbe Ausprägung haben. Also jemand, der sehr stark auf das Thema Stakeholder-Management, Zusammenarbeit achtet, viele Parteien an Bord holen möchte. Jemand, der, der mehr spricht am Tag und oder in den Dialog tritt mit anderen, als dass er sich im Zahlenwerk im Vergräbt. Das kann man deutlich feststellen. Und eine sehr, sehr starke rote Ausprägung. Also jemand, der, der wirklich nach vorne geht. Und du hast es am Anfang, als du mich vorgestellt hast, angesprochen, ich war lange bei der Bundeswehr.
0: Da wollte ich auch ähm, noch zu sprechen kommen nochmal, ganz genau. Wie das geprägt hat, weil das erlebt man ja sehr häufig in den Staaten. Sorry, dass ich die jetzt ins Wort falle, Thorsten. Aber wenn man, ich sag mal, den Blick in die Staaten einfach mal lenkt, da ist es ja schon seit Jahrzehnten gang und gäbe, ja, dass auf dem Sea Level und auch große Programmmanager und Projektmanager nicht selten auch eine militärische Laufbahn im Vorfeld hatten. Mhm. Ja, und, und da steckt sicherlich auch ein ja, eine Form der Ausbildung ist dort enthalten, ja, die einfach in solchen Rollen einen wirklichen Wert mit
1: mitbringt. Ja. Also den großen Vorteil, den ich sehe durch, durch diese Bundeswehrausbildung, ist es einfach, dass man eine, eine Fokussierung auf ein Endergebnis hat. Darauf wird man von, von sehr, sehr frühen Tagen bei der Bundeswehr hin geprägt. Es gibt das Ziel, was es zu erreichen gibt. Und der Weg dahin, der ist vollkommen frei. Den sucht man sich selber aus. Man hat also sehr, sehr hohe Freiheitsgrade. Und diese Zielorientierung, das ist definitiv was, was Heim im Projekt und vor allem im Programmmanagement sehr stark hilft. Dazu wird man so geprägt, dass man in der Lage ist, viele komplexe Informationen in kurzer Zeit zu verarbeiten und ja seinen Weg festzulegen, wie man trotzdem sein Ziel erreicht. Ich glaube, diese diese Prägung ist ist elementar hilfreich fürs Programmmanagement. Ja, dann kommt das Thema dazu, dass Programmteams einfach sehr groß sind und diese Programmteams kommen auch aus unterschiedlichen Bereichen und müssen geführt werden. Das klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber das ganz klassische Thema, einer sagt, das ist immer noch das Ziel, was wir erreichen wollen und erinnert auch in Endlosdiskussionen durchaus dran. Ist denn diese Diskussion gerade hilfreich, das Ziel zu erreichen oder eben nicht? Das tut manchmal eine Arbeitsgruppe sehr, sehr gut. Und das ist was, was man bei der Bundeswehr lernt, das Thema Führung übernehmen. Ich habe immer gesagt, wenn man mich fragt, was hast du mal gelernt? Ja, ich habe Elektrotechnik studiert, aber ich bin nicht wirklich Ingenieur. Es gibt einen Grund, warum ich in Führungspositionen arbeite. Und das ist, weil ich dieses Thema Führung für mich immer als deutlich prägender erkannt habe, als das Thema Elektrotechnik, Energietechnik. Und ich durfte das erste Mal mit 20 Jahren, 21 Jahren Führungserfahrung übernehmen und meinen eigenen Führungsstil wirklich von der Pike auf entwickeln. Und das ist auch das, was wir in den amerikanischen im Großkonzern sehen. Manager, die die, die Chance hatten, in frühen Jahren ihren eigenen authentischen Führungsstil entwickeln zu dürfen und nicht über die klassische Abteilungsleiterrolle gegangen sind und nach einer Fachausbildung dann eingestiegen sind. Letztlich muss ich dann noch sagen, habe ich es oft gesehen, dass die besten Fachleute automatisch in Führungspositionen gehoben wurden. Und man muss auch da fairerweise sagen, der beste Fachmann ist nicht automatisch auch die beste Führungskraft. Das sind einfach unterschiedliche Skills, die da benötigt werden. Ja, deswegen kann ich sagen, die, die Prägung bei der Bundeswehr hat durchaus nicht geschadet und hilft mir durchaus, komplexe Programme zu managen und zu leiten. Ja, Sehr schön. Ja, das Thema Fokus,
0: das klar, das begegnet uns immer wieder in den verschiedenen Podcasts, das aufgezeigt wird, das natürlich ganz entscheidend wichtig ist, gerade wenn es um Komplexität geht, einen klaren Fokus zu haben und im Vorfeld eine gute Beschreibung zu haben. Wie erreichen wir das Ziel? Wie kommen wir da entsprechend hin? Dass man auf dem Weg dorthin über eine iterative Vorgehensweise sicherlich immer wieder Anpassung vornehmen muss. Das steht außer Frage. Aber das Thema Fokus, ich hatte es gestern in einem anderen Podcasts auch nochmal, ist sicherlich ein ganz entscheidendes Thema, je größer die Komplexität sich entsprechend darstellt. Gut, lenken wir jetzt den Blick ein Stück weit einfach mal in die Zukunft und lenken wir den Blick auch mal gar nicht auf den, auf den internationalen Bereich, sondern einfach mal ganz fokussiert auf Deutschland und wenn man jetzt die Presse gut verfolgt und das machst du genauso wie ich auch und wie viele unserer Zuhörer, dann kriegt das ab und an so ein Stück weit den Charakter, Torben, dass der eine oder andere sich die Frage stellt: Hey, warum bremst sich denn Deutschland selbst aus? Ja, es gibt verschiedene Großprogramme und Projekte äh, gerade im Infrastrukturumfeld in Deutschland, ja, wo wir uns einfach ein Stück weit schwer tun, verschiedene. Projektvorhaben zügig umzusetzen, mit einem hohen Qualitätsanspruch umzusetzen. Wie ist deine Perspektive darauf? Sind wir einfach ähm, ein Volk, was immer ganz gerne das sieht, was nicht funktioniert? Ja, oder sagst du auch, hey, wir haben da durchaus ein gerütteltes Maß an Themen, wo wir gegebenenfalls auch von anderen Kulturkreisen lernen können, um unsere eigenen Großprogramme und Projekte gezielter umzusetzen und das auch erfolgsversprechend.
1: Das triggert ganz viele Punkte bei mir, Ute. Ja, da bin ähm, ich gespannt. <lacht> Wenn ich mit amerikanischen Kunden spreche und wir sind für, für viele amerikanische Großkonzerne in Deutschland tätig und unterstützen sie dabei, ihre Infrastrukturprojekte zu realisieren. Ja. Die haben keine Angst vor der technischen Komplexität. Wir haben einen Respekt davor, aber das ist was, was man durchaus sehr, sehr gut beherrschen kann. Ich glaube, unisono der Blick von außen auf Deutschland ist der unwahrscheinliche Respekt vor dem Genehmigungsverfahren, vor dem Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland. Das ist was, was deutlich abweicht in seiner Komplexität und teilweise auch in seiner Ausuferung von Forderungen, die für ausländische Investoren alleine ohne Unterstützung ja nicht beherrschbar ist. Und das treibt mich auch dazu, können wir Großprojekte in Deutschland? Ja, selbstverständlich können wir Großprojekte. Wir haben hervorragende Ingenieurfirmen, wir haben hervorragende Architekturbüros, wir haben hervorragende Baufirmen. Natürlich sind wir in der Lage, eben komplexe technische Projekte in Deutschland zu realisieren, auch in einer angemessenen, vorgegebenen Zeit. Ich glaube, dass der Planungswahn, den wir teilweise haben, und ich will nur ein ganz kleines Beispiel bringen, yeah. gehen wir mal in den Umwelt- und Naturschutz rein. <lacht> ich bin ein, ein großer Verfechter des Naturschutzes und auch des Umweltschutzes. Natürlich. Aber wir, wir haben in Deutschland einen Artenschutz und nicht einen Individuenschutz. Und das wird manchmal vergessen. Also wenn der Einzelne, die einzelne Kreatur geschützt wird, da muss man einfach auch wirklich schauen, gibt es nicht Umsiedlungsprogramme, gibt es nicht Maßnahmen, Themen zu lösen. Wenn also ein einzelner gesichteter Feldhamster, ein einzelner gesichteter Bussard dazu führen kann, dass Projekte um Monate verzögert werden, dass Kosten ausgelöst werden, um, um hier umfangreiche Analysen zu machen, ja. da muss ich sagen, das halte ich für, für deutlich nicht angemessen. Da wird also von dem Spielraum, dem Abwägen, des einzelnen Kriteriums wenig Gebrauch gemacht. Wo liegen die Ursachen dafür?
0: Weil ich sag mal, der Handlungsdruck, der ist ja spürbar,
1: allenthalben. Wir müssen ja was tun. Uwe, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster und möchte niemandem auf die Füße treten. Aber in den deutschen Behörden ist es einfach so, habe ich festgestellt, gerade in den, den Windprojekten, Windenergieprojekten, die ich in der Vergangenheit durchgeführt habe, dass das größte Risiko in den Behörden ist, eine Fehlentscheidung zu treffen. Alles andere wird den Behörden nicht gefährlich. Also wenn ein weiteres Gutachten benötigt wird, dann kann dieses eingefordert werden. Wenn Unterlagen doch noch nicht so hundertprozentig vollständig sind, weil formale Kriterien nicht erfüllt sind und man dadurch Verzögerungen eingeht, wird das der Behörde auch nicht angelastet. Was der Behörde aber angelastet werden kann, ist eine Fehlentscheidung. Und das sorgt einfach dafür, dass, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Leadership, Thema Fokus, wenn der Fokus da nicht auf dem sauberen Administrieren und der, der Erstellung einer Genehmigung ausgelegt ist und auch dem Mitarbeiten an einem Zeitplan, sondern darauf ausgelegt ist, möglichst hundertprozentig sicher zu sein oder ja. eben ja diese Entscheidung nicht treffen zu müssen, sondern zu verschieben, dann sorgt es einfach dafür, dass sich Projekte verzögern. Das macht es dann manchmal schwierig. Wir erleben, erleben aber auch Deutlich andere Beispiele. Das sei hier auch ganz klar gesagt. Aber der Faktor Mensch spielt da eine große Rolle.
0: Sehr schön. Ja, Torben, also wir können uns sicherlich noch noch ein, zwei Stunden unterhalten. Also da da habe ich gar keine Sorge. Und das haben wir ja in den vergangenen Jahren, wo wir uns in dem Großprogramm und Projekt Südling kennengelernt haben, sicherlich auch schon getan ich fand es ganz, ganz spannend, dass du nochmal einen kritischen Erfolgsfaktor deutlich an die Oberfläche gebracht hast, nämlich den Erwartungshaltung bei den verschiedenen Projektbeteiligten nicht nur zu zu kennen, diese dann auch in einer Art und Weise zu verstehen, dass sie im Sinne eines Programmvorhabens dann auch gezielt gemanagt werden können. Also Erwartungshaltung zu managen, das war dir in dem Zusammenhang ganz wichtig. Ja. Äh, als weiterer Komplexitätsfaktor, das ist ja in diesem Erwartungshaltung von verschiedenen Partnern sicherlich auch mit inkludiert, ist das Thema kulturelle Unterschiede, kulturelle Unterschiede nicht nur, sondern auch Unterschiedlichkeiten in den Erfahrungswerten. All das gilt es mit zu berücksichtigen. Was ich nochmal ausgesprochen gut fand und ich würde dir ganz gerne nochmal das Wort geben, dass du nochmal das Tool ein Stück weit beschreibst. Also ich sage jetzt mal die Farblehre, die du dargelegt hast. Ich kenne das in anderen Großprogrammen und Projekten aus den vergangenen Jahren, dass viele amerikanische Unternehmen auch mit diesem MBTI-Tool, gearbeitet haben, mit dem Myers-Bridge-Type-Indicator. Ja. Aber ich habe auch wahrgenommen, dass es in den letzten Jahren stärker zu dieser zu dieser Methode übergegangen ist, der entsprechenden Farblehre. Und das ist sicherlich etwas, was ihr auch bei Jacobs sehr stark ausprägt, so dass dann auch in einem Programm konkret fokussiert wird. Und das kann nur dann geleistet werden, wenn man die richtigen Menschen hat. Kannst du noch mal kurz in der Zusammenfassung auf die Farblehre noch mal eingehen, wofür die einzelnen Farben stehen?
1: Ja, absolut. Also wir nutzen zwei Tools. Das eine ist das Tool Insight Discovery. Da kann ich gleich nochmal zwei Sätze zu sagen. Das einfachere okay. Tool ist Globe Smart. Globe Smart kann man als Enterprise-Version relativ schnell eine Lizenz kriegen. Da können alle Mitarbeiter sich freischalten. Dann man beantwortet bei dem Globe Smart Tool oh, vielleicht zehn Fragen, 15 Fragen und kriegt sofort dargestellt, welche Profilausprägung man hat. Ist man eher im Risikoscheu oder Risikobereit ist ja. eine der Frage ist man eher statusorientiert oder ja egalitär unterwegs und kriegt dann in diesen Ausschlägen eine sehr individuelle Ausprägung kann eben sehr schnell sehen anhand der 15 Fragen wie man selber sich einschätzt. Das charmant an diesem Tool ist das geht sehr sehr schnell. Ja drei Minuten, fünf Minuten dann hat man sein Ergebnis. man kann sich dann selber vergleichen mit allen, mit allen Ländern der Welt, was man sagt, wie verhalten sich denn die, der typische Deutsche, wenn es das überhaupt gibt, der typische Däne, der Kollege oder der, der typische Indonesier. Das ist ganz spannend, weil man einfach sieht, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Und das Zweite ist, man kann das mit seinem gesamten Projektteam machen und kriegt innerhalb von drei Minuten, wir machen das gerne als als Opener, ähm, zu Beginn eines Workshops, kriegt okay. dann die, schnell die Ausprägung mit, okay, wer ist denn im Team wirklich wie gepolt, ohne dass man hier irgendwelche Bewertungen vornimmt, sondern einfach, um Verständnis gegenseitig zu erzeugen, wie reagiert einer der Kollegen oder der Kolleginnen. Bei dem Inside-Discovery-Profil ist es deutlich aufwendiger. Hier gibt es eine, eine detaillierte Analyse, mehrseitigen Report über einen selbst, wo auch ganz interessant die Do's und die Don'ts dargestellt werden. Also wie möchte man mit einer Person einer gewissen eines gewissen Farbschematas eben gerne angesprochen werden, wie möchte man gerne integriert werden? Und das ist komplett anders, wo es bei dem eher blauen Profil dann wirklich um Fakten, um Tabellen, um klassische Analysen geht. Okay. Ist bei dem gelben das Thema, ja, in die Diskussion mit einbezogen zu werden und Teil der Entscheidungsfindung zu sein. Und gerade ich als roter Charakter neige dann dazu, durchaus zu sagen, okay, ich kenne das Ziel, ich kenne auch meinen Weg dahin. Und dann ist es auch eine Lernkurve zu sagen, Gott, diesen Weg kann ich auch für mich erstmal behalten und jetzt frage ich mal das Team nach der Meinung. Vielleicht finden wir einen besseren und einen geschmeidigeren Weg. Und solche, solche Themen wirft dieses Tool Inside Discovery auf und hilft damit eben Teams besser füreinander Verständnis zu erzeugen, den anderen kennenzulernen und auch eben bei sich wechselnden Teams sehr schnell aufeinander einzustellen. Das ist ja ein Tool, was wir regelmäßig in allen Projektgruppen, Projektteams einsetzen, was ich als sehr, sehr hilfreich erachte. Sehr schön.
0: Ja, nochmal besten Dank, dass du das in der Transparenz auch nochmal so dargelegt hast. Ist sicherlich von Interesse für viele Zuhörer. Ich kann mich bei dir, Torben, nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass du für den heutigen Podcast zur Verfügung gestanden hast. Du hast gerade in deiner letzten Ausführung nochmal mehr als deutlich gemacht, am Ende des Tages ist es ja ganz entscheidend, dass man ein erfolgreiches Team aufstellt, ja. ja, so. Und das beinhaltet ja auf der einen Seite ein gerütteltes Maß an Fachkompetenz, aber es sind auch die durchaus wichtigen, sehr, sehr wichtigen, weicheren Faktoren, die du gerade nochmal ein Stück weit skizziert und beschrieben hast. Und wenn dort ein, ich sag mal, sehr gutes Maß an, an, an Verständnis dafür da ist und auch an Sensibilität, das entsprechend umzusetzen, hat man sicherlich schon eine ausgesprochen gute Ausgangsvoraussetzungen geschaffen, um in komplexe Projekte einzutreten. Ich freue mich, dass wir uns auch zukünftig begegnen in verschiedenen Konstellationen, Torben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Und ich kann den Zuhörern schon einmal sagen, dass wir weitere sehr spannende Gäste haben, die wir in den kommenden Wochen bei uns im Podcast haben. Und demzufolge sage ich auf bald, bis dahin und tschüss. Ja, vielen Dank, Uwe. Tschüss. Gerne, Torben. Danke.